0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes con Todo en esta primera edición ahora sí ya del podcast como tal para hablar de contenido, para hablar de deportes. Los saludo como siempre Adolfo Rivera y pues bueno, les voy a dejar mi cuenta de Twitter para que nos sigan y ahí puedan interactuar conmigo. En el Twitter me pueden encontrar como arroba Ado -ribera. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de dos temas eh, importantes. Uno que sucedió en la semana. El pasado martes 21 de septiembre se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Lucha Libre. En nuestro país la lucha libre es uno de los deportes eh, que junto al fútbol, soccer, pues son básicamente los deportes más populares de México. Es uno de los deportes que también fuera de México eh, generan una gran... ...expectativa, pues por lo vistoso que son las máscaras, los trajes, las capas... ...todo lo que se veía en las películas del de santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras... ...pues formaban parte de esa cultura mexicana de tener a superhéroes de carne y hueso... ...porque a diferencia de lo que nos presentaban las películas tradicionales eh, de superhéroes como Superman como Batman, como eh, todas estas eh, figuras de los cómics, pues uno podía acudir a una arena de lucha libre en cualquier parte de la república y ver en la realidad a figuras como el Santo, como Ludemo, como Huracán Ramírez, como Mil Máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había una diferencia muy clara entre un luchador de la realidad que uno lo veía en la película lo podías ver en el periódico en un programa eh, invitado en alguna entrevista pero lo veías en una arena de lucha libre y los otros pues eran personas eh, personas que no existían eran personajes ficticios y esto pues obviamente le daba un realce por eso los luchadores mexicanos a lo largo de la historia pues han eh, creado con las máscaras, con la capa, con sus equipos. Al hacerlo vistoso, pues generaron mucha expectativa cuando viajan a distintos países como son Estados Unidos, Canadá, a Centroamérica, por supuesto a Japón. Son, son personas reconocidas y por supuesto generan una alta expectativa por su capacidad deportiva, porque ser luchador... Pues no es nada más ponerse en equipo, hay que tener muchos años de preparación, de gimnasio, de aprender lucha olímpica, lucha recorromana, lucha intercolegial. Y por supuesto también esto nos lleva a que los luchadores son personas de alto rendimiento y arriesgan la vida también en cada lance. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con el Día del Luchador? Y era lo que, lo que ahora quiero compartirles. La gran noticia... Pues no la dio ni la AAA, ni el Consejo Mundial de Lucha Libre. La noticia la dio la hija del que fuera el fundador del Consejo Mundial de Lucha Libre, el señor Francisco Alonso Luterot, que en paz descanse. Su hija, Sofía Alonso, era la directora de mercadotecnia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sofía era la directora de mercadotecnia, como ya lo decía, pero ella... A raíz de algunas decisiones que tomó, eh, pues tocó puntos sensibles en el área de programación del Consejo Mundial. Eh, tocó temas ahí que pues a lo mejor a su tío, el señor Salvador Lutherot pues como que no le gustaron. Y entonces pues simplemente ella se retira de una forma, ¿qué es lo que nos dicen? Pues ya se dicen que se retiró. Otras versiones que tenemos es que dicen que pues su tío le dijo muchas gracias, pero pues aquí ya no queremos que sigas. Y entonces, Sofía ahorita está buscando generar una iniciativa para que se pueda hacer algo en beneficio de los luchadores. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que ella pretende que los luchadores tengan eh, prestaciones como un seguro social, como puede ser una Afore, un seguro de retiro, un seguro de gastos médicos, un seguro de vida? Y todo eso en el plan suena muy bien. En la realidad... Muy difícil. ¿Por qué? Porque para las compañías aseguradoras un luchador, un boxeador, un bombero, un policía son personas de alto riesgo. Entonces el costo de siniestralidad es demasiado alto y entonces no se vuelven rentables para una aseguradora ya que un luchador podría perder un miembro en un lance y entonces el seguro tendría que pagar una, una suma asegurada muy alta. Es por eso que ellos no tienen accesos a seguros eh, de compañías privadas. Entonces, pues de entrada ahí creo que Sofía tendría que entender o tendría que venir una reforma a la ley y por supuesto a, implicaría mucho más que una compañía de seguros los aceptara. Tendrían que venir regulaciones desde la Secretaría de Hacienda que es la dependencia que regula a las compañías aseguradoras. El Seguro Social... Fíjole, pues las personas que trabajan en las arenas eh, son, básicamente tienen contratos en donde les establecen salarios de acuerdo al nivel eh, que la empresa los quiere poner en un tabulador, de acuerdo al nombre, al cartel, les van pagando por porcentajes y pues este, es muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque simplemente no es de que nada más el patrón, en este caso, la, la Arena México, por dar un ejemplo, eh, diga, voy a dar de alta a tantos luchadores. Si así, sin darles un sueldo fijo, sin darles prestaciones de ley, hoy no los dejan trabajar como deberían de trabajar ellos, con cualquier luchador, con cualquier promotor, con cualquier empresario, pues simplemente esa posibilidad de que les den una prestación los limitaría más a su trabajo, y tenerlos con un salario mínimo. Y sabemos también la deficiencia que tiene el seguro social. Entonces, creo que por ahí la iniciativa de Sofía puede ser muy buena. Pero, creo que hay muchos huecos legales. Y muchas áreas donde las empresas también, pues también son las culpables de que los luchadores hoy vivan como viven. ¿Por qué? Porque ellos cuando algo no les gusta, simplemente agarran, los castigan, los vetan. Y eso... Es una deuda que las empresas han generado. Las empresas han generado vetos absurdos, ridículos, de que hoy, por ejemplo, algunos luchadores no puedan trabajar uh, con el elenco de la empresa del Consejo Mundial, que es la que más se ha pegado a esta política absurda de vetar, no solo a luchadores, sino a periodistas, a, incluso hasta aficionados. Entonces, con esa política absurda y ridícula y teniendo a un jefe de prensa totalmente incapaz como lo es Julio César Hernández Rivera, aunque él le gusta decirse Julio César Rivera porque no le gusta su apellido paterno, eh, pues es una empresa que va en una de bracle más que clara, más que concisa y entonces ahí sí, pues el Consejo está perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy... Los luchadores no pueden trabajar con quien ellos quieran. Y si Sofía Alonso quiere cambiar las cosas, tendría que empezar por la empresa que su papá y que su familia, la familia Alonso Luterot y la familia Luterot, han venido a echar a perder, bloquear y hacer que los luchadores no tengan ingresos. Eso me parece una posición que debe de entender Sofía que su familia ha sido la principal causante con los vetos, con los castigos, la primera en generar la deuda que ella misma reconoció que tienen las empresas con los luchadores. Ojalá que Sofía entienda que va a tener que picar piedra y pelear mucho para que esta política un tanto absurda cambie y desaparezca, empezando por lo que su papá y sus colaboradores permitieron y, y llevaron a cabo durante muchos muchos años y bueno cambiando de tema hoy viernes pues estamos ya prácticamente en la previa de la víspera del clásico de clásicos el juego de juegos el américa contra chivas rápidamente a ver qué es lo que podemos esperar el eh, américa llega sí sino con en el mejor sistema de juego que a mucha gente no le gusta lo que hace el señor Santiago Solari como director técnico del América, pues sí, a lo mejor no es el América espectacular que nos gustaba ver, eh, que tenemos esa idea que el América debe de ganar, gustar y golear, con él no, con él es un equipo práctico, un planteamiento simplemente así, a secas, buen funcionamiento, me defiendo bien, ataco bien, meto un gol, meto dos y hasta ahí. A mucha gente de la América sí no le gusta, pero aún con todo y todo, Santiago Solari ha hecho del Estadio Azteca la fortaleza del América y ahí es donde el América puede hacerse fuerte mañana ante las Chivas que han tenido un arranque bastante complicado. Pues hay que recordar que la semana pasada, aún cuando le ganaron al equipo del Pachuca, pues decidieron cesar a Víctor Manuel Bucetich y de esta manera... ...pues las chivas se quedaron sin entrenador... ...de forma interina el señor Leaño se hará cargo del equipo... ...mientras la directiva decide buscar... quién sea el nuevo entrenador del equipo... ...de las chivas del Guadalajara... ...¿qué podemos esperar para mañana? Pues un partido que en el que va a haber mucho ambiente... ...seguramente la afición americanista por la venta de los abonados... ...tendrá más presencia de americanistas... Esperemos que también la gente se comporte a la altura, que guarden las medidas de sanidad. Va a ser difícil porque va a ser el 75 Creo que es muy exagerado el porcentaje que autorizaron por base al semáforo amarillo de la Ciudad de México. Y creo que hubiera sido mejor a lo mejor quizá un 50 para evitar riesgos de posibles contagios. Pero bueno, también el estadio tiene que ver por su negocio y ellos están haciéndolo así. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. El América, en teoría, por la posición en la tabla y por la frecuencia y que están jugando de una manera mejor que las Chivas, tendrían que ganar. El América siempre tiene esa obligación. También las Chivas es el partido que nadie quiere perder. Es uno de los partidos que genera muchas apuestas dentro y fuera de la República Mexicana. Así que ya veremos qué pasa entre las Águilas y las Chivas mañana sábado a las 9 de la noche y esperemos que pues esto suceda, que pasen cosas buenas, que sea un buen espectáculo, que se dediquen a jugar, que se dediquen a brindarse los 22 jugadores y que más allá del resultado, todos salgan contentos, todos salgan felices y que el fútbol siga siendo una gran experiencia de vivirla en vivo, de vivirla con los familiares, de vivirla con los amigos y evitemos que hayan las, las famosas broncas dentro de la cancha y más allá en la tribuna. Eso es muy lamentable. Esperemos que la violencia no se haga presente en la tribuna del Estadio Azteca y sus alrededores. Así que bueno, pues por este día los dejamos. Esperemos que muy pronto sigamos en otra emisión más de Deportes con Todo. Les recuerdo mi cuenta de Twitter para que me sigan. Arroba Ado Rivera, y aquí estamos en Deportes con Todo. Seguimos y nos escuchamos en la próxima emisión.